0: żadnego pomysłu na intro. Możesz możesz, bez bez intro dać nawet. Sam niczego lepszego nie wymyślę. Cześć, jestem Krzysiek Ceran. Słyszeliście już Rafała Patatyna? Daj głos. Okej. Masz głos. (laughs) I Kamila Borka. I zabraliśmy się tutaj, żeby nagrać kolejny odcinek kosmicznych kowbojów w tym sezonie, jak i w poprzednim, dotyczący najnowszego odcinka serialu Mandalorianin pod tytułem Dziedziczka, który był bardzo krótki, bo miał tylko 35 minut, w związku z czym dzisiaj prawdopodobnie przekroczymy runtime odcinka w naszym podcaście, być może nawet o jakąś wielokrotność, a być może nie, zobaczymy, mm-hmm. bo zaczynamy dokładnie w miejscu, gdzie skończył się poprzedni, to znaczy Mandalorianin, Pani Żaba, Baby Yoda i swój pełen jaj lecą rozpadającym się statkiem przez kosmos i dolatują do swojego celu. E- i zaraz nam się okaże, że, bo, bo wiecie, bo po tym jak długo rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, co to właściwie znaczy, że mały ŻRE te wszystkie jaja i tak dalej, pojawiły się teorie, że, że on je tylko bezpiecznie przechowuje w jakimś żołądku i mm-hmm. je wszystkie zwróci, kiedy się okaże, że swój zostanie zniszczony, i się okaże, że on, on to wszystko uratował i tak dalej. Nie, nie, to był tylko dowcip po tym, że Baby Joda ŻRE jaja. To, to mm-hmm. było wszystko, to był koniec
1: ale na szczęście już się skończył ten dowcip już, już w tym odcinku nie, nie chciał wcinać ich, więc
0: tak, więc nasi bohaterowie dolatują na wodnistą planetę Trask której chyba nigdy wcześniej nigdzie nie widzieliśmy w Wiesnych Wojnach Uhu, nowa planeta na której się rozbijają jest bardzo ładny dowcip kiedy, kiedy wydaje się, że w ostatniej chwili Razor Crest opadnie miękko na lądowisku, po czym wysiada jeden silnik, więc on spada do wody Spoko. Dobry timing, dobry dowcip. Uśmiechnąłem się. Zwłaszcza, że zaraz następne ujęcie to jest wielki kroczący dźwig portowy, który wyciąga Razor Kresta z wody i to jest po prostu. To, to są maszyny, dla których ja oglądam gwiezdne wojny. Dajcie mi tego więcej.
2: Czytaj to jest mniej więcej, bardzo skojarzenia z tymi maszynami w intrze do Fallen Order, gdzie mamy te maszyny rozkładające te. Złomujące niszczyciele, zł- zł- złomujące
1: niszczyciele mm. tak. Sympatycznie wyglądał, wyglądał ten dźwig. Taki dźwiguś dźwig face. <laughs> e,
0: tak, no i w porcie następuje radosne spotkanie pani żaby z panem żabą. E, Mandalorianin płaci jakiemuś przypadkowemu niemalże że żeby ten zrobił co mógł, żeby naprawił hmm, Razor Cresta. Który,
1: który miał bardzo ciekawy
0: głos.
2: A, ja myślałem, że ty dalej robisz panią żabę tylko nie, nie jako Rafał. Nie, ja to mechanika jest talemarii talemarii
0: Dobrze. Rafał jest człowiekiem tysiąca głosów. It is I tizaj, leklerk. E, tak, i mhm. następuje radosne spotkanie państwa żabów, e, i pan żaba faktycznie kieruje Mandalorianina e, na poszukiwania innych Mandalorian i tutaj znaczy, znowu wracamy kieruje? Znaczy, znaczy, tak. bo
2: on kieruje na zasadzie tam jest knajpa zapytaj kogoś może będzie wiedział tak
0: tak. to samo chciałem powiedzieć że jakby ten trop jest tak bardzo słaby że tutaj znowu zaczynamy po co w ogóle pan żaba czuł potrzebę wspomnieć pani żabie jakby bo pani żaba na Tatwin wiedziała że jej mąż coś tam coś tam Mandalorianie jakby jest to tak słabe
1: no, może rozmawiali po prostu sobie o tym, no na Skype'ie czy coś. No, pewnie.
2: Czy znaczy ci, Man- ci Mandalorianie tam działają, więc no, jest szansa, że nie wiem, widział ich w barze czy coś. No. Tak, Ech. tylko
0: gdyby widział ich w barze, to z- wtedy znowu pytanie, czy, czy Moncalamari z tej oberży jest złolem, który specjalnie skieruje Mando w zasadzkę, bo on też nie kieruje Mando do Mandalorian, on go kieruje, tam siedzi kwarjanin i coś tam, coś tam bezkar. Jakby. Ech. Kwaren, Co? Quaren, Quare, tak. Quare, Quare, tak, Quare, tak, bo Quare.
2: są z Mass Effecta.
0: Nie. Jezus Maria. Cze? Quaren. Quarianie są w Mass Efekcie. No Quareni właśnie to powiedziałem. W Wojnach.
2: No właśnie to powiedziałem. Tak? Okej. Okay. Że Kwaren, bo Quarianie są w Mass Efekcie. Jezus Maria. Dobrze.
0: Za dużo tych Tak, więc
2: w każdym razie Quaren, Quaren udający najlepiej jak potrafi sama Eliota. <laughs> Bo to jest taki trop starego kowboja trochę.
0: Nie, nie, to był wilk morski. To był ewidentny. Okay, on tak, nawet tak. mówi, aj, to to był pirat.
2: Dobra, spoko, spoko.
0: A czy,
1: jedna rzecz, ten Mon Calmari, który prowadzi Oberże, Oberże, on brzmiał trochę jak Admirał Akbar, czy mi się wydawało. Czy możliwe, że to, Czy to jest. To akord? ciebie
0: wszyscy Monkalamari brzmią tak samo. Ha,
1: ha,
2: ha. Znaczy, skoro Znaczy, jest jesteśmy, to jest co prawda y, kwestia z, y, z końca odcinka, ale y, jakby Mando, Mando tam na koniec stwierdza, jak tam wraca do swojego statku, wrzuca takie hm, Monkalamari. Co znowu wchodzimy w takie na zasadzie, gdyby to był na ziemi i gdyby powiedział: hm, Latnosi, bo mówisz, bo mu źle naprawili
1: statek, that would be racist. <laughs> A może jemu chodziło o dekorację, a nie o złe naprawianie. Bo to nie rybackie. była dekoracja, to
0: były naprawy. O, okej. Okay. <ścoughs> no tak, w każdym razie ten, ten ciąg logiczny doprowadza do tego, że Mandalorianin razem z Dziecięciem okreutują się na statek Kwarenów. E, a Kwareni przewożą żarłoczną bestię w ładowni swojego statku, e, straszną mamakorę, która jest jakby o jedną sylabę od mantykory i nie wiem, czy to było specjalne, bo jakby nie widzimy stworzenia, więc trudno powiedzieć właściwie, A o co tam chodziło.
2: brzmi jak jakiś jak gatunek muzyczny, w którym, w którym jest Rubik czy coś, mama core, muzyka, której słuchają mamy. Ojej. <śmiech> nie? Okej.
1: Okay. Takie Tutaj... hard-korowe, hardkorowe kołysanki dla dzieci. Mama core. <śmiech>
0: I tutaj Quaren, kapitan Quaren udowadnia, że wszyscy Kwareni to podli zdrajcy, bo autentycznie trudno szukać nawet w Expanded Universe przykładu pozytywnego Quarena, bo oczywiście jest to pułapka na Mandalorianina, żeby go utopić i zabrać mu zbroję, bo wtedy będą bogaci. Swoją drogą, bo ja w ogóle jak pojawiły się fotosy z tego odcinka, w ogóle, przed premierą tego sezonu były fotosy z tego odcinka i było takie: U-wodna planeta, u-monka lamari, u-kwarianie. Szczerze mówiąc, myślałem, że po prostu odwiedzimy Quarelli. ich lodowitą planetę. E, Monka lamari, czy jakkolwiek ona się teraz nazywa. Mam wrażenie, że ta planeta ma trzy różne nazwy. W Expanded Universe nie wiem, która jest aktualna. E, ale, ale nie, to po prostu inna wodnista planeta, na której również współżyją oba te gatunki. Spoko.
2: Znaczy, jest. Jeszcze... Znaczy, to, to przyszło do głowy, bo w poprzednim odcinku. E, to pani Żaba stwierdza? Tak, pani Żaba stwierdza, że e, ta planeta jest jakby jedyną planetą, e, na której jakby jej gatunek może przetrwać, podczas gdy później widzimy, że oni tak naprawdę mieszkają no, w wilgotnej, ale zwykłej chacie. I e, właściwie tak, to nie jest... bardzo widzę. Co, w nim jest takiego, co tam jest takiego szczególnego w tej planecie. Ja, jak
0: zaczniemy zadawać te pytania, wiesz co, to jest jakby sci-fi czy space opera, tutaj zawsze może być wytłumaczenie, no bo w atmosferze jest ta jedna partykuła, której oni bardzo potrzebują i ta partykuła jest tylko w tej, okay. jest Maria, partykuła to gramatyka, cząsteczka. Chodziło tak, mi o cząsteczkę. Tak, tak. E, W każdym razie... E, Więc na przykład pytanie, czy Trask jest rodowitą planetą państwa żabów, czy może ten gatunek stracił swoją planetę i tylko na Trasku mają, nieważne, jakby znowu, world building w Gwiezdnych Wojnach. Jak zaczniesz zadawać pytania, to zaraz zobaczysz, że za kurtyną jest tylko człowieczek, który mówi już, już pisze książkę, która to wyjaśni. Więc tak, więc podli zdradzieccy kwareni próbują utopić Mandalorianina i w tym momencie przylatuje odsiecz, która nie jest kompletnie losowa, bo w porcie Dina Jarina obserwowała tajemnicza kobieta, która zniknęła, kiedy Din Din Jarin próbował na nią spojrzeć. Niemal powiedziałem: Din Jarjar.
2: o co za twist. (laughs) <laughs> jakby tak zdjął hełm a tam zamiast Pedro Pascala misa din. <laughs> e,
0: tak więc przylatuje, the way. Przylatuje, przylatuje, <laughs> przylatuje trójka Mandalorian z czego jedna za moment okaże się kobietą sportu, która obserwowała Dina Jarina. trójka Mandalorian błyskawicznie rozprawia się ze zdradzieckimi kwarianami, popisują się przy tym, bo to jest jakby oni Gdzie, tam przylatują, tak... żeby wylądować na pokładzie i bić się z nimi na ręce, podczas gdy wszyscy mają blastery. Tak, więc
2: później i tak kończą to wszystko blastery, jakby strzelałem z blastera, żeby każdego z nich dobić. więc No tak, mogli ale, od tak, tego ale, zacząć, tak było,
0: ale tak było efektowniej. E, tutaj, oczywiście, ponieważ wciąż oglądam z napisami na niedosłyszących, więc już pierwsze zdanie zdradziło mi tożsamość bohaterki, która właśnie przyleciała. E, z drugiej strony nosi tak samo pomalowaną zbroję w kreskówce, więc jakbym kojarzył ją lepiej, to i tak to nie jest tak, że serial robi z tego tajemnicę. No bo za moment okaże się, że przywódczynią tych Mandalorian jest Bokatan Kryze. Postać. Okay, ja
2: nie znam tej postaci zupełnie.
0: To znaczy może w ogóle najpierw co się dzieje w scenie. Więc Mandalorianie najpierw ratują Mando, Mando im mówi, ale tam jest jeszcze potwór, który pożarł moje dziecko, więc potem... Jedna, jedna z Mandalorian skacze, ratuje dziecko, prawdopodobnie zabija, przy tym mama Kore. Nie wiemy, nie pokazano nam tego. Po czym e, Pedro Pascal łapie oddech, upewnia się, że dziecku nic nie jest, jakby już się rozluźnia i w tym momencie Trójka Mandalorian, który, która właśnie go uratowała, zdejmuje hełmy. No i wreszcie serial zaadresował jakby kwestię, która zajmowała mnie od początku, od zeszłego roku bo tutaj mamy scenę, gdzie oczywiście Pedro Pascal mówi wy nie jesteście Mandalorianami, co to pokazujecie twarze jak jakieś chłystki. Na co tamci reagują? A, to jeden z tych. Mm. Klunął pod nosem. No i tutaj w końcu nam się wyjaśnia sprawa ostatecznie, to znaczy tak, tak jak teoretyzowaliśmy w podcaście, Din Jarin został wychowany przez ortodoksyjny odłam Mandalorian. Co jest ciekawe, więc teraz wyjaśnijmy, kim jest Bokatan Kryze, i tak dalej. i Ja tu się mogę pomylić, bo ja próbowałem trzy razy, ale nie wciągnąłem się w Clone Warsy, więc nie obejrzałem tego serialu. To, co wiem o Bokatan, pochodzi z rebeliantów i Wikipedii. Ale tak, najpierw o co chodzi, że, że Din Jarin jest dzieckiem straży, Mandal- planeta Mandalore w czasach wojen klonów była pacyfistyczna, miała brutalną przeszłość militarystyczną, którą porzuciła, ale była tam organizacja zasadniczo terrorystyczna zwana Def Watch, która głosiła, że nie, nie, musimy być dumni ze swojej wojskowej przeszłości, a w ogóle to powinniśmy dokonać przewrotu, żeby Mandalore znowu był woj- wojenną planetą. I ta organizacja terrorystyczna podgryzała, Legalny, pacyfistyczny rząd, a potem nawet, e, znaczy potem. potem wpadła na Darfamola i jego brata, nie pytajcie, e, sprzymierzyli się z nimi, połączyli siły jeszcze z jakimiś, e, no e, słowo na K, przestępcy na K, kartelami, ta, z jakimiś kartelami przestępczymi e, i ten, ten potrójny sojusz zaatakował Mandalor, obalił pacyfistyczną, królową, czy hrabinę, czy jakkolwiek jej było. Tylko w tym momencie oczywiście Darth Maul ich zdradził. Zdradził sojusz, przejął władzę, część Mandalorian pozostała mu wierna, a część obróciła się teraz przeciwko niemu i sprzymierzyła z tym żołdem, który właśnie obaliła i szerzej Republiką. Teraz, jak w to wszystko wpisuje się Bokatan kryzę. Kryze? Bo-Katan była w Death Watch, czyli tej organizacji terrorystycznej, ale w momencie, gdy Darth Maul obrócił się przeciwko nim, zabił jej przywódcę, to ona stwierdziła hola hola kolego i to ona jakby odbiła prawowitą władczynię planety. Swoją siostrę zresztą, bo Katan była była siostrą tej pani premier czy jakikolwiek ona nosiła tytuł. I ta ta pani premier była
1: w w Związku Romantycznym z Obi-Wanem?
0: Prawdopodobnie platonicznym związku romantycznym, mm-hmm. bo Obi-Wan był dobrym żedaj, ale tak, coś takiego tam było, z tego co, z tego co wiem z internetu. E, w każdym razie, e, więc to jest moment, w którym Bokatan przechodzi na, na jasną stronę mocy i zasadniczo tam już pozostanie, znaczy jasną jak jasną. Ona chce dobrze dla, dla planety Mandalor. E, w związku z czym resztę wojen klonów spełdziła e, walcząc e, z Darfem Molem, e, Po czym Udało im się przegonić Darfamola z Mandaloru tylko po to, żeby Republika zamieniła się w Imperium i położyła łapę na Mandalorze, na co Bokatan się nie zgodziła, i wtedy Imperium wybrało sobie posłusznego Mandalorianina, którego uczyniło gubernatorem planety, czy coś takiego, a Bokatan spełdziła następne 20 lat, próbując, próbując, no. Przepełnić teraz imperium ze swojej planety. Co w końcu udaje jej się w rebeliantach? W rebeliantach zostaje mianowana Mandalorem, szefową wszystkich Mandalorian i przy pomocy rebeliantów i bohaterów serialu Rebelianci. Właśnie w samych rebeliantach chyba nie dochodzi do zwycięstwa w tej wojnie. No w każdym razie rozpoczynają otwartą walkę z imperium. Więc to był ostatni raz, kiedy widzimy Bokatan, i teraz, kiedy powiedziałem to wszystko, teraz już możemy tylko domyślać się, że w momencie, kiedy Bokatan i jej kumple nazywają Dina Jarina dzieckiem straży, to sugeruje nam, że to jest jeszcze bardziej ortodoksyjny odłam Def Watch niż, niż sam Def Watch. No bo zresztą Bokatan była w Def Watch i ona nie ma problemu z pokazywaniem twarzy. W związku z czym to są jeszcze jacyś potomkowie oryginalnego Death Watch, którzy poszli jeszcze głębiej w tę właściwie w tym momencie już wymyśloną ortodoksję, no bo na planecie Mandalore nikt nie ma problemu z pokazywaniem twarzy, a oni stwierdzili nie, my będziemy jeszcze twardzi i nigdy nie będziemy zdejmować te, tej zbroi, tych hełmów.
2: Pewnie to wytłumaczył jakimiś starożytnymi zwyczajami jeszcze sprzed w ogóle tych wszystkich wojeni, zanim w ogóle znaliśmy.
0: No prawdopodobnie.
2: To, to musieliby bardzo głęboko sięgać, bo, na ten, bo w kotorze też są Mandalorianie i też jakby tam nie ma tej
0: Tylko zobacz, jak, znaczy po pierwsze, kotor nie jest, nie jest szczególnie kanoniczny w tym momencie, no w tak. sensie prawie no w ogóle w, w nie kotorze jest. to,
1: kotorze jednak mieli te hełmy na sobie zawsze, nie było o tym mowy, ale. ale to mieli. znaczy,
0: zobacz. Kanderus Ordo, który jest Mandalorianinem, w pierwszej grze absolutnie pokazuje ci twarz. Natomiast jak zostaje Mandalorem i szefem wszystkich Mandalorian, to w drugiej grze masz go w drużynie i wiesz, że to jest Kanderus, ale jednak nie zdjął tego hełmu. Jeśli dobrze pamiętam dwójkę, nie grałem w nią od 18 lat prawdopodobnie, czy z którego roku jest ta gra. Plus jakby znowu kotory są średnio kanoniczne w tym momencie, o ile cokolwiek z nich jest jeszcze kanoniczne.
2: Jestem. Ja się po prostu od, do tego odwołuję, bo to jest jedno z niewielu nawiązań z, jakby z rozszerzonego uniwersum, do którego mogę się odnieść, bo to są gry.
0: No pewnie. No, w każdym razie, więc tak, więc Bokatan ratuje dupę Pedro Pascalowi. Swoją drogą jeszcze nadmieńmy, Bokatan jest tutaj grana przez Katie Sakov, e, czyli Starbucks z Battlestara Galaktyki, tego rebootowanego. Mm-hmm, mm-hmm. E, I ona również jest głosem Bokatan w animacjach. Więc to jest no, no po prostu proszę. aktorka, która zawsze grała Bokatan, teraz grają również e, ciałem.
2: To Ciekawe, czy za Soką Tano będzie tak samo. nie, ja nie wiem, kto nie, gra nie, nie. Ploty,
0: p- Znaczy, ploty, które na pra- najprawdopodobniej się potwierdzą, e, są takie, że Rosario Dawson jest obsadzona w tej roli.
2: A, okej, okay. interesting.
0: W każdym razie. I teraz tak, ten odcinek ma 35 minut, co sugerowałoby, że to będzie samo mięso a na moje oko i tak jest teraz sztucznie przedłużony, bo Pedro Pascal w tym momencie mówi, nie, wy pokazujecie twarze, więc nie, lecę sobie i odlatuje. Po czym jest w ciemnym załuku, gdzie atakują go Kwarianie i Mandalorianie ratują go po raz ponowny i teraz mówi, no dobra, pogadajmy. Co jest jakby, no jest to sztuczne jak cholera. Oczywiście, jak już idą sobie pogadać, to co się okazuje? No, okazuje się, że Bokatan jak najbardziej jest w stanie pokierować go dalej w stronę Jedi, ale ma dla niego sidequest, trzeci odcinek z Jakby ta growa konstrukcja serialu jest. No, odcinek, z odcinka na odcinek jest na pierwszym planie, bo teraz sidequest polega na tym, że planeta Trask jest pełna piratów, którzy bogacą się sprzedając mandaloriańską broń i oni pomału odbijają tę broń. A tutaj jest teraz imperialny krałżownik, który jest pełen tej broni, więc Din Jarin ma im pomóc ukraść broń z imperialnego krałżownika. To jest oryginalny plan.
2: Ja tylko chciałem się jakby co do tego, że mówisz, że to jest taka konstrukcja jak z gry, bo, ale też z drugiej strony to te... To jest taka konstrukcja z filmu, może nie z kina drogi do końca, ale, jakby, ale to jest taki, jest taki dosyć filmowy na zasadzie, że musisz się dostać gdzieś tam i po drodze po prostu spotykasz mnóstwo ludzi, dla których musisz coś zrobić po drodze, żeby się dowiedzieć, gdzie pójść dalej i po prostu jakby cię kierują od jednego do drugiego. To jest typowo
0: żeby... filmowa konstrukcja? Nie, nie mam przykładów, ale to jest jakby... No... Ale zobacz, bo to, bo to jest dosłownie RPGowy quest, no jakby... Masz, masz znaleźć innych... Już palrzej, że w pierwszym sezonie też było kilka takich bardzo wyraźnych sidequestów. Tak, pomogę ci, ale zrób, zrób dla mnie to. E, jawowie i jajo. No, nieważne. Były przykłady. Ale w tym sezonie mamy dosłownie. Usłyszałeś o Mandalorianinie. To nie jest Mandalorianin. Oddać ci zbroję, ale jeśli zabijesz dla niego smoka krejt. Okej. Okay. Lecisz dalej. Pani Żaba wie o Mandalorianinach, ale musisz ją zabrać ze sobą. Okej, okay. my jesteśmy Mandalorianinami i pokierujemy cię dalej, ale najpierw będzie scena walki, jakby... Nie, wiem, no nie, nie wydaje mi się to jakoś, znaczy...
2: Nie, 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 nie wydaje mi się to po prostu... Yy... Typowo, typowo growe. No to jest po prostu jakby konstrukcja fabularna, która zdarza się jakby jest najbardziej typowa dla gier, no bo jakby gry mają, wiesz, trwają po 30 godzin i muszą jakoś to przedłużać, ale też nie wydaje mi się, żeby to było e, tylko i wyłącznie w grach i żeby to było, to było jakoś szczególnie wyjątkowe.
0: Może A, gdyby nie. nie było tego trzy odcinki z Žełdu nie miałbym tak mocnego odczucia tej, tej powtarzalności. W każdym razie, w związku z czym Jarin się zgadza i przystępujemy do sceny akcji. On po drodze jeszcze zostawia dziecko u państwa żabów, którym wykluwa się pierwsza kijanka. I w sumie, czy to jest jedyna kijanka? Czy my widzimy potem więcej tych kijanek? Czy z tych kilku dziesięciu jaj ze słoja wykluła się tylko jedna kijanka? Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie, 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 nie wykluło się wtedy jeszcze więcej, ale
1: kurczę, to by... To by było zastanawiające, że w ciągu w ciągu paru dni w ciągu jednego dnia on zdążył te jaja zapłodnić i się już wykluła. Jak
0: zaczniesz zadawać pytania wszystko się posypie. (głos) Okej. Tak i tutaj przystępujemy do sceny akcji. Lokacją, w której rozgrywa się scena akcji jest krążownik Gozanti. Nie wiem, kto je pierwszy raz wymyślił. Wikipedia mi mówi, że gdzieś w tle w Mrocznym Widmie przelatuje taki jeden, więc nie wiem, może to było pierwsze pojawienie się ich. Ja się z nimi zaznajomiłem głównie przez rebeliantów, bo tam pojawiają się... Zanim zanim działania bohaterów przejdą na wyższy poziom szkodliwości wobec imperium, to zawsze kiedy zawsze... Zostają podniesione stawki w odcinku, że oni wznieśli alarm i tak dalej, i imperium przysyła posiłki. To zazwyczaj jest krążownik Gozanti, który jeszcze on pod kadłubem ma podczepione cztery tie fightery. E, w każdym razie bardzo miło było zobaczyć e, tak szczegółowo dany model tutaj w serialu. E, umówmy się, te w rebeliantach wyglądały trochę bardziej pudełkowato. E, I co? Plan jest, plan jest taki, że dokonają abordażu, kiedy krążownik będzie jeszcze zgodnie z lokalnymi zasadami ruchu powietrznego przelatywał nad powierzchnią planety, bo najpierw musi opuścić tereny połowów, zanim będzie mógł wejść na orbitę, coś tam, coś tam, wymówki. I dostajemy bardzo ładną sekwencję Mandalorianie kontra szturmowcy. Mhm. Powiedziałbym, jeśli chodzi o fan serwis. Jest to wysoki poziom fan-serwisu, doceniam. Mm-hmm. Dostajemy tu tutaj te... też.
2: Tak? Znaczy nie, tylko chciałem powiedzieć, że te, te sceny jakoś nie, nie porwały mnie szczególnie, bo to oni po prostu jakby idą kolejnymi korytarzami i strzelają przed siebie. E, i, jakby, I powtarzają to praktycznie za każdymi drzwiami z drobnymi wariacjami takimi, że no w jednym momencie Din rzuca granat dymny, a no później jeszcze jest na, na koniec scena, w której on musi ten rzucić prze, granat. Się przez ko- tak, przez, przez korytarz, tak, inny granat, więc tak trochę, jakoś, nie, wiem, nie
1: nie zrobiły na mnie wrażenia. No, standardowe ta takie walki korytarzowe.
0: Natomiast tutaj poznajemy też na krótko drugoplanową postać imperialnego oficera, kapitana, bezimiennego kapitana, którego gra Titus, on się nazywa Well Weaver, Weaver Well, jakoś tak. W każdym razie, przez całą tę sekwencję miałem takie dwie myśli w głowie. Welliver. Jak? Welliver. No przecież mówię. Titus Welliver. Przez całą tę sekwencję miałem w głowie dwie myśli. Myśl pierwsza ten aktor ma świetną twarz, żeby grać imperialnego kapitana. Mm, on zazwyczaj gra w rolę z Wall-E. Właśnie, myśl druga ja znam tę twarz, ale dopiero, dopiero googlanie po obejrzeniu odcinka powiedziało mi, e, Kabil też powinieneś go znać. E, żona idealna, prokurator okręgowy czy stanowy ja Glenn Childs. Tak.
2: Znaczy, ja po prostu ja go, ja kojarzę jego twarz, bo on gra w serialu Bosch. Jeśli ktoś ogląda e, coś na Prime Video, to widział reklamę tego serialu e, 5000 tysięcy razy oglądając trzy odcinki, więc e, trzy odcinki czegoś innego. A więc po prostu znam, kojarzę jego twarz
0: z tego. No więc więc co, więc Mandalorianie w końcu włamują się na mostek, po drodze bezimienny kapitan rozmawia z Mofem Gideonem, proszę o co posiłki, a Mof Gideon mówi, że no jak Mandalorianie już ci stukają do drzwi, to posiłki nie wchodzą w grę, wiesz co robić. I w tym momencie kapitan zabija swoich pilotów i sam siada za sterami, żeby rozbić statek o powierzchnię wody.
2: Jeszcze mówiąc, że za imperium.
0: Long live the Empire. Tak, no zastan- zastanawiam się, czy ta fraza wcześniej była używana. W, w ogóle musiałbym pogrzebać w internecie, bo nie wiem, nie wiem, czy konkretny rok, w którym toczy się akcja Mandalorianina, został oficjalnie podany. W sensie. Nie wiem, czy to jest przed czy po bitwą o Jacku, która oficjalnie zakończyła wojnę między w tym momencie Nową Republiką i Imperium. Nie mam pojęcia, czy, czy MOF Gideon ma być tutaj po prostu jednym z MOFów wciąż funkcjonującego, wciąż walczącego Imperium, czy ma być tutaj jedną z postimperialnych frakcji, które nie, jakby nie respektują zawarcia rozejmu. Nie dowiemy szybki,
2: się szybki Google mówi mi że mandarin dzieje się 9 lat po Nowej Nadziei, 5 lat po pokonaniu Imperatora.
0: A widzisz, a bitwa o Jacku miała się rozegrać zaraz po powrocie Jedi. To to by oznaczało, czy rok po powrocie Jedi, to by oznaczało, że, że faktycznie Gideon jest tutaj jakąś, nie wiem czy sam zarządza swoją frakcję, on w każdym razie nie, nie respektuje już obowiązującego pokoju. Co nie wiem, co nam o nim mówi, szczerze mówiąc, od taka zagwostka. To tak razie, naprawdę
2: mogą być, mogą być nawet jakieś wiesz, zaczątki nowego porządku, czy coś gdzieś. Ten... To
0: znaczy, y, mogą być, natomiast jeśli dobrze ogarniam kanon, to y, nowy porządek wziął się z imperialnych frakcji, które się wycofały do jakichś m, no, dzikich regionów galaktyki Dalekiego po podpisaniu po, po rozejmu. E, no, ale wiesz, tam, ale łatwo siły. powiedzieć,
2: że... Na... Łatwo by było to wpleść na zasadzie, że to jest ta frakcja, która później poletała po nich i zjednoczyła te wszystkie, które się rozpadły.
0: Znowu, w kanonie już jest frakcja, która Aha, pełni okay. tę rolę tam, jeśli dobrze Jestem. kojarzę, pani admirał Ray Sloan pozbierała galaktyk, Two imperialne resztki. Znowu nie czytałem tych książek, więc mówię o czymś, co Wikipedia mi kiedyś powiedziała. <tuszel> W każdym razie tak, Mandalorianie włamują się na mostek w ostatniej chwili, żeby ocalić krążownik, a Bokatan jeszcze przesłuchuje kapitana i znowu jest to scena, która właściwie utwierdza nas tylko, nie tylko utwierdza Bokatan w podejrzeniu, które ona już miała, ale i czekaj, dobra, mówię jak ktoś, kto obejrzał rebeliantów. Mhm. Więc z perspektywy Kamila, to jest scena, która nam mówi, że Bokatan zależy na odzyskaniu Dark, Dark Sabera, czyli tej broni, którą Gideon zademonstrował mhm. w finale poprzedniego sezonu. E, broni, którą Bokatan miała już w rełkach, kiedy jakby została obwołana mandalorem w trakcie e, no, w trakcie rebeliantów, a którą straciła w nieznanych nam w tym momencie okolicznościach. E, Po drodze pominęliśmy jeszcze fragment, gdzie Mando orientuje się, że Bokatan chce nie tylko ukraść broń z tego statku, ale i cały statek, więc był na nią zły, że zmienia warunki umowy, co nie wiem, czy miało być nawiązaniem do kwestii Landa z Imperium kontratakuje. Mam wrażenie, że to już drugi odcinek w tym sezonie, w którym Mando się piekli, że ktoś zmienia warunki umowy.
2: Znaczy to, jest, to jest dla mnie o tyle dziwne, że jakby ja w tej scenie odczytałem to tak, że no jakby zmieniasz warunki umowy, ona mu odpowiada. This is the way. I jakby dla mnie to było, przynajmniej jakby patrząc na to z perspektywy Dina, to jakby pokazuje, że to są Mandalorianie, którzy za nic mają sobie ten mandaloriański honor, bo po prostu bo mogą w każdej chwili stwierdzić na zasadzie faket jakby nie, nie podoba nam się to więc więc nasza umowa w tym momencie się zmieniła i jeszcze wiesz jeszcze to kwituje jakby tym jakby przysłowiem, które jakby ma być tym podstawowym przysłowiem Mandalorian. Że po prostu, że to jest jakby to... Tylko, że to nie wraca, bo on na koniec w sumie rozsta- rozstają się w w dobrej w obopólnym szacunku. Tak, więc e, to było dla mnie takie trochę, trochę dziwne. I
0: też to znaczy... znowu u-
1: używają This is the way.
0: Znaczy, wiesz, Bo-Katan robi co może, żeby odbić Mandalor, więc... E... Można, można się tutaj można się zastanawiać, czy, czy to Dinjarin nie, nie zgłębił warunków umowy i nie dopytał. Cholera wie. Słuchaj, no i jeszcze bo, generalnie. Jeśli, jeśli wejdziemy w interpretację, to Bokatan mówi: pomożesz nam ukraść broń Imperium. Co on rozumie? No to jest statek Imperium i on ma na pokładzie broń, a Bokatan rozumie: ten statek jest bronią, ukradniemy ją. Wszystko się zgadza.
1: No, można to jeszcze interpretować tak, że skoro ona jest obecnym Mandalorem, to ona decyduje, co jest The Way.
0: Właśnie to jest też pytanie, czy ma- jest na-, na ile Mandalor jest tytułem, który obowiązuje w momencie, gdy Bokatan nie rządzi planetą z jakiegoś powodu. Znowu, nie mamy pojęcia tak My, naprawdę, czym ma- była ta Mandalor na wygnaniu. Mandalor na uchodźstwie. Tak, tak. No, w każdym razie, kiedy już się rozstają, Bokatan wywiązuje się z umowy, mówiąc Mandalorianinowi, żeby zabrał dziecię do miasta jakiegoś tam na leśnej planecie Corvus, Corvitz?
2: COVID. Corvus mi coś mówi.
0: To kruk po łacinie i imię w niezliczonych powieściach fantazy. W każdym razie, tak, gdzie ma znaleźć werble a soketano i powiedzieć mu, jej, że Bokatan go przysłała. I teraz i teraz zastanawiam się, bo widzę widzę kilka sposobów, na które może się potoczyć dalsza akcja serialu. Więc sposób pierwszy, metoda na Abramsa, to jest, że następne pięć odcinków Mandalorianin będzie Weudrował na tę lesistą planetę, żeby znaleźć Asoketano, i ujrzymy ją w końcu w ostatniej scenie, jak odwraca się i nie mówi ani słowa. Mm. Drugi sposób, który przewiduję, i to wynika trochę z konstrukcji tych trzech odcinków, a trochę z tego, że pojawienie się Bokatan sprawiło, że jeszcze bardziej poczułem, jak bardzo Dave Filoni, który w tym momencie produkuje ten serial razem z Johnem Favreau, robi z niego sequel do swoich animacji więc moje drugie przewidywanie jest takie, że Mando już w następnym odcinku spotka Asokę Tano i powie jej jaki ma quest a ona mu wtedy powie, ale ja nie jestem Jedi, technicznie rzecz biorąc zadeklarowałam no, dawno właśnie. temu, że już nie jestem Jedi, w związku z czym ale mogę ci pomóc, wiem kto może ci pomóc więc teraz musimy znaleźć Sabine Ren i to będzie kolejny odcinek a kiedy ją znajdą to Asoka powie, a teraz musimy znaleźć Ezre Bridgera i to będzie kolejny odcinek bo Ezra jest ostatnim Jedi, który nazywał się Jedi, z którym Asoka miała kontakt i wtedy Mandalorianin zamienił się już kompletnie w sequel do rebeliantów. Hmm. I'm not mad. Akceptuję takie rozwiązanie.
2: Męczy spoko. Jakby. Znaczy ja też jakby ja jestem ciekaw, bo jakby wciąż chcę obejrzeć za- zacząłem oglądać Wojny Klonów, tylko później nie miałem czasu dokończyć.
0: Rebelianci są czasu... lepsi. Może nie od razu. Tak, ale ale nie
2: wiem, jakoś tak chciałem oglądać po kolei bardziej. w sensie. Właśnie
0: próbowałem. Trzy razy odbijałem się od Wojen Klonów i jakby za każdym razem, jak robiłem kwerendę, od kiedy ten serial robi się dobry, to odpowiedź zasadnicza była taka, że nie ma momentu, od którego on się robi jednolicie dobry, że praktycznie aż do samego końca, że ma znakomite, pojedyncze odcinki czy, czy story arki, ale jest ciągle przewlekany syfem, który odrzuca, więc ja już przestałem próbować. A robią się dobrze od drugiego sezonu. Połowy drugiego sezonu. No trzeciego jest już super. W każdym razie. <grym> e, więc tak, więc na koniec odcinka jeszcze Mando pożegnał się z Bokatan, więc wraca do Państwa Żabów, żeby zebrać dziecię. E, Dziecie w tym momencie głaszcze kijankę Państwa Żabów. I trudno powiedzieć, czy robi to z troską, czy z głodu. Serial szczęśliwie już nie poświęca więcej czasu na roztrząsanie tej kwestii.
2: Ja to odczytałem jako pewien rozwój postaci, ale to jest bardzo optymistyczna interpretacja z mojej strony po prostu.
0: Tak, po czym wracają do portu, gdzie Mando narzeka Mówił, znaczy widzi Razor Kresta i mówi mandal, tfu, Mon Calamariemu za dużo nas własnych na M że dał mu tysiąc kredytów i to jest najlepsze co ten był w stanie zrobić po czym wsiada do kokpitu i tam Rafał nazwał to ozdobami bo tam są jakieś nitki przecinające cały kokpit Sieci jak dla mnie to są żyłki wełtkarskie które po prostu podtrzymują elementy w środku yy, mam wrażenie, fajnie. że to są te naprawy na które narzeka Mandalorianin
2: znaczy, ale też znowu, ja się posiłkuję grami, tysiąc kredytów, w, tylko że to było w Starej Republice, ale to było nic, ale z drugiej strony to było w Starej Republice, w związku z czym inflacja, więc w tym momencie tysiąc kredytów to powinno znaczyć jeszcze mniej, a no, Mando się czekaj, spodziewa, czekaj. że on mu naprawi znaczy, cały statek praktycznie od zera, no, w ogóle bo on tam jesz, jeśli nic szukamy, nie zostało.
0: Jeśli szukamy źródeł co do wartości pieniędzy w Gwiezdnych Wojnach, tak naprawdę, jedyny konkret w źródłach, że tak powiem, wysokokanonicznych, w sensie w filmach, to jest umowa Obi-Wana z Hanem Solo w Nowej Nadziei, kiedy Han Solo żąda 10 tysięcy, żeby ich przewieźć na Alderan, co dla Luka wydaje się absurdalną kwotą za usługę taksówkarską. A Obi-Wan pr- proponuje mu w sumie 17. Z drugiej strony, 2000 tysiące zaliczki, które mu płacą, pochodzi ze sprzedaży śmigacza Luka Skywalkera. I teraz pytanie. To nie mógł być jakiś bardzo drogi śmigasz, no. prawda?
2: No nie mógł. Właśnie o to mi chodzi. Tysiąc kredytów po prostu nie brzmi jak coś, za co można naprawić. znaczy Tak naprawdę trzeba zbudować statek od zera, bo z niego została tak naprawdę tylko... Nawet nie obudowa, znaczy może jakiś silnik tam się zbudował. Oczywiście, ale...
0: oczywiście to były prawdopodobnie imperialne kredyty. Tatwin jest co prawda w przestrzeni chatów, ale widzieliśmy tam obecność szturmowców i tak dalej, więc Imperium ją kontrolowało w tym momencie. A pierwszy sezon Mandalorianina mówi nam, że imperialne kredyty w tym momencie są mało warte, bo Nowa Republika ma już własną walutę. Nie mamy pojęcia jaki jest przelicznik imperialnego kredyta na Nowo okay, okay. Innymi słowy nic nie wiemy.
2: Oczywiście, że nie, jakby to zawsze do tego zmierzało, ale po prostu prostu byłem ciekaw, ile właściwie kosztuje stworzenie statku od nowa. Szczególnie, że jakby moja moje przewidywanie z poprzedniego odcinka było takie, że Mando będzie musiał coś zrobić bardzo poważnego, żeby ktoś mu naprawił statek w takim stanie i przywrócił go do stanu używalności, a tutaj się okazuje, że nie, tak naprawdę wystarczyło mu zapłacić tymi pieniędzmi, które zarobił po drodze, właściwie nie wiadomo na czym, bo on w sumie nie zarabia, bo wszystko robi za przysługi.
0: Znaczy w tym sezonie, w poprzednim coś tam zarobił. Znaczy wiesz co, to wciąż może być sidequest na następny odcinek, bo Razor Crest... Nie jest wciąż naprawiony. Mm, Leci, nie ale jest. nie jest naprawiony.
2: Czy autentycznie roześmiałem się w ostatniej scenie, kiedy jakby w Razor Crest wskakuje w nadświetlną i zostaje za nim jakaś blaszka. To jest praktycznie pojedyncze. scena
0: z Serenity. Tak. Tam, co prawda, nie A, skaczą w świetlną, bo nie ma tej technologii, ale to jest praktycznie to samo ujęcie. A... Podobał mi się ten odcinek. Nawet jeśli sceny akcji z Mandalorianinami tam w drugiej połowie nie były jakieś imponujące, był całkiem fajny. Bardzo mocno kopnął fabułę do przodu, co też doceniam, no bo, no bo to już trzeci no odcinek sezonu, najwyższa pora.
2: Ośmiodcinkowego sezonu, więc tak. To jak my tutaj, jesteśmy prawie na półmetku.
0: E, tak. A nie, jestem, nie jestem jakoś. E, Katie Sakow nie zrobiła na mnie jakoś wielkiego wrażenia jako Bokatan na na żywo, a oglądając odcinek nie nie wiedziałem, czy zapomniałem, że dubbingowała ją w animacjach, więc nie miałem tej świadomości. Mi się wydawało
1: przez chwilę, że to była aktorka, która grała różową Power Rangers. No nie. Wiedziałem, (laughs) że że znam tą tę twarz, a a nie nie mogłem sobie gdzieś, gdzieś jej umiejscowić.
0: Natomiast gdzieś w internecie widziałem wzmiankę, że Bokatan z animacji była modelowana właśnie, była wzorowana na Katie Sackow, bo najwyraźniej robili to już ze świadomością, że będzie ją dubbingować czy coś takiego. W każdym razie no jakby Katie Sako wygląda w tej roli, no dokładnie jakby wziąć postać z animacji i, i, i zrobić żywą. E, więc wygląda spoko. Zastanawiam się... No nic, jestem, jestem po prostu ciekaw, w którą stronę pójdzie reszta tego sezonu. Na przykład na ile ten na ile ten MOF Gideon będzie ważny, na ile ci Mandalorianie będą tutaj ważni, bo oczywiście na koniec jest znowu powtórzenie, że hej Mando, ale gdybyś chciał, to, to wpadnij i pomóż nam odbić Mandalor. Więc pytanie, czy to będzie fabuła w finale tego sezonu, jakieś starcie z Gideonem na Mandalorze, czy to jest podbudowa pod następny sezon, bo tutaj jeszcze będziemy śledzić quest z dziecięciem. Plus oczywiście z Fotosów i chyba z Viastuna wiemy, że w tym sezonie wciąż ma wrócić Grif Karga i Karadun Dun. i znowu na razie nie widzę fabularnego powodu, żeby to się stało, ale pozostaje nam czekać i się przekonać.
2: To jest taki typowy odcinek na zasadzie. Jest tutaj sporo, sporo ciekawych rzeczy. Tak, Jest trochę fabuły, ale, ale jeszcze nic nie... Tak naprawdę nic nie ustawia, poza takim jakby standardowym zdobywaniem kolejnych sojuszników i jakby ustawianiem wciąż pionków na planszy. No to jeszcze jeszcze nie wiemy do końca do czego to to zmierza i jaki jest tutaj główny główny punkt zaczepienia, taki fabularny.
0: No,
1: w poprzednim sezonie było podobnie, że do, dopiero na koniec tak naprawdę ostatnie dwa odcinki były takie napakowane fabułą i, i no, czek- wydarzeniami. Czekajcie,
0: czekajcie, no ale tutaj mamy jakby jasne, myśmy teoretyzowali na podstawie tego, co wiemy o Mandalorianinach, no ale dla kogoś, kto ogląda tylko ten serial, no to to jest jednak duża rewelacja na temat tych różnych poglądów na to, co to znaczy być Mandalorianinem i w ogóle informacja hmm. o tym, że istnieją frakcje Mandalorian, które zachowują się różnie i działają różnie o to jest jakby
2: to, nie no, jasne, jeśli, no, ale jeśli chodzi o tym... też
0: o wpływ na postać to, po, to powinno mu wiesz, wywrócić świat do góry nogami no bo całe życie dorastał w przekonaniu, że jest jedna droga a teraz kobieta, która, on może tego nie uznawać w tym momencie i pewnie nie ma jeszcze wszystkich faktów, no ale kobieta, która wie o Mandalorianinach mnóstwo więcej niż on mu mówi, no, no nie stary, mylisz się jest to ważny odcinek, jeśli chodzi o rozwój fabuły i nie, rozwój ja, ja
2: bohatera. Ja nie mówię, że on nie jest ważny, tylko, że to jest właśnie takie ustawienie na, na razie jakby setup do czegoś, do czegoś więcej, że to jest tylko, tylko początek, ale znaczy, to, nie jest, to nie jest krytyka, jakby to jest wciąż trzeci odcinek, to jest, jest jeszcze miejsce na to, żeby na razie wprowadzać jakby właśnie pokazywać, jakie tutaj są strony konfliktu. No jakby po prostu poznaliśmy, poznaliśmy kolejną stronę, wiedzieliśmy, że Imperium tutaj jest, no ale tak naprawdę i po, po przeciwnej stronie Imperium w tym sezonie prawdopodobnie będą stali ci Mandalorianie e, próbujący odbić, odbić Mandalor. To tak, to jest jakby duże, ale no jeszcze, jeszcze niewiele nam to mówi, do czego to wszystko zmierza.
0: No ale właśnie, bo znowu, bo, bo przyjąłeś to za fakt, podczas gdy tak naprawdę... Właśnie o to, o to mi chodzi, że nie wiem czy tak będzie, bo walka bo w tym momencie nie jest walką Dina Jarina. On równie dobrze może polecieć na drugi koniec galaktyki i nie zobaczymy Mandaloru w tym sezonie.
2: Znaczy, nie, no Mandalorunia, no, no, ale, wiesz, biorąc pod uwagę, że jakby poprzedni sezon wprowadził e, Mofa Gideona i tą frakcję imperium prowadzoną przez niego, a w tym momencie, my, w tym odcinku, mieliśmy bezpośrednią konfrontację pomiędzy tą frakcją a Mandalorianami, no to to nie jest, nie jest przypadkowe. Jeśli to nie jest e, element historii tego sezonu, to. to e, no to to by była po prostu dziwna, dziwna konstrukcja. E, jakby tylko po to, jakby wprowadzać trzeci odcinek po to, żeby w trzecim odcinku jakąś nową frakcję, po to, żeby ona miała znaczenie dopiero w następnym sezonie. Jakby pewnie można tak zrobić, jakby są seriale, które tak robią i wiesz, jeśli, jeśli Filoni i Disney mają jakby większe plany dla Mandalorianina, no to też jest, to jest możliwe, znowu, że wprowadzają to wcześniej. John Favreau
0: ale... jest głównym twórcą serialu. Ja tak, e, tak, ja tak. Po prostu e. podkreślam znaczenie Filoniego, bo jakby. Masz, zwłaszcza masz, tak. ten odcinek, znaczy ja często mam to wrażenie oglądając Mandalorianina, że to jest odcinek animacji, tylko zrobiony z aktorami z jakiegoś dziwnego powodu, ale ten odcinek był totalnie odcinkiem animacji Filoniego, tylko nakręcony z aktorami mm-hmm. z jakiegoś powodu.
2: Mm, ale po prostu chodzi mi o to. To jest że o tyle dziwne, punktu... że
0: wyreżyserował i napisał go Favreau
2: mm. Znaczy, po prostu, dlatego moim zdaniem, jakby Day Filoni ma bardzo dużo do powiedzenia, jakby wiesz, to są takie tego typu rzeczy, że Favreau może być showrunnerem, a tak naprawdę wiesz i tylko pod, przyklepywać decyzje, które, y, które podejmuje Filoni y, w głównej mierze. Jakby to by było, znaczy, nie mam nic na potwierdzenie tego, ale w, tak bym zgadywał, że to wygląda, bo John Favreau wydaje mi się bardziej zajętym człowiekiem niż to, żeby jakby poświęcać całą swoją uwagę temu serialowi.
0: Też a podejrzewam, się... że ufa
2: na tyle Filoniemu, żeby, żeby to mogło tak wyglądać.
0: Zastanawiam się też na przykład John Favreau, który jest fanatykiem nowych technologii w kinematografii, nie jest tam głównie od zarządzania holodekiem i tak dalej. Mm.
2: Te, e, te, po prostu no, mi się wydaje, że to jest taki, wiesz, technicznie rzecz biorąc on jest showrunnerem, bo jakby jemu zleciło, zlecił Disney to robienie, ale tak naprawdę w, tak naprawdę od strony kreatywnej podejrzewam, że Filoni ma tam więcej do powiedzenia. E, Coś chciałem powiedzieć i zdążyłem zapomnieć. Um. No
0: Ko- Kosmiczna ośmiornica atakująca z zupy rybnej. To, był, to, był, to była wysoka zawartość gwiezdnych wojen w Gwiezdnych Wojnach. To też dostanie.
1: I na koniec przecież jeszcze kolejna o- ośmiornica.
0: No tak, pró- próbuję zjeść Baby Jodę, ale Din Jarin nie odwracając się nawet, ją uśmierca i Baby Joda ją zżera, ponieważ to jest jego rola w tym serialu.
2: Znaczy tak, to było takie trochę dziwne, bo na zasadzie ja patrzyłem na tą ośmiornicę, i, czy, i tak, czy to jest coś, co jakby nie wiem, kojarzyć? Znaczy, czy to jest ta sama ośmiornica z tej zupy? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy teraz ta ośmiornica gdzieś zniknie i to będzie miało znaczenie na następnym, na następnym odcinku? Nie wiem, jakbyś tak. Rozumiesz?
0: Znaczy... Nie wiem, czemu spodziewasz się fabularnego, fa- fabularnie istotnej roli kosmicznej ośmiornicy.
2: Nie tak trochę się wzięła tam znikąd i właściwie nie jestem pewien czemu służyła ta scena.
0: To jest, to jest logika, która mogłaby kiedyś doprowadzić do całego odcinka poświęcone, poświęconego y, dianodze ze sypu na śmieci z Nowej Nadziei. Co się z nią później stało? Zdążyła uciec z gwiazdy śmierci przed eksplozją. Znaczy wy się śmiejecie, ale totalnie są w Gwiezdnych Wojnach historie, które no, myślę, służą tak. do powiadaniu takich kompletnie tego niepotrzebujących historii.
2: Czy wiesz, że no, się śmiejesz, ale teraz wiesz. No, te, na, na tym, te, dzięki tego typu historiom Austin Walker mógł napisać opowiadanie w, gwiezdnych, ten, w świecie Gwiezdnych Wojen. Więc, prawda,
0: prawda. A... No dobra, chyba, chyba, jeśli zeszły już na Austina Walkera, to chyba wyczerpaliśmy temat. No. No to był krótki odcinek, więc no. Tak, więc odcinek podcastu był tylko dwa razy dłuższy od niego.
2: Tak, jakiś 5 minut krótszy od poprzedniego, który był w pełno, pełnoprawnym odcinku, że tak powiem. Dużo dłuższym. Ale no też jakby to się bierze stąd, że tutaj jakby jest dużo więcej, dużo więcej zaczepek do szerszego, szerszego uniwersum. Trzeba je było wyjaśnić.
0: Chyba pora się pożegnać. Ja bo. Żegnajcie zatem. Do zobaczenia na szlaku.
2: Na razie.